0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《凌晨鬼敲门》，作者鱼鱼。这件事情我曾经回忆过无数次，每次回想起来，我都会汗毛直立。对于这件事情，我不知道该写什么题目，我也没有什么文笔，因为事情是从凌晨的敲门声开始的。姑且就把题目写成“凌晨鬼敲门”吧。我曾经告诉过很多朋友，可是他们并不能体会我当时的那种恐惧。我以前从来没有想过要把它记录下来，因为我害怕得罪了什么鬼怪之类的。而且这件事情并没有什么故事性，你们听完之后可能会觉得索然无味。但是这件事确实压抑了我很长时间，我想要公之于众。事情本身没有那么血腥，可是能够直达我内心深处的恐惧。下面我就把我当时的亲身经历诉说给诸位，我以人格担保，内容全部属实，没有任何的添油加醋。这大概是十年前的事情了。我家是在农村的，当时我正在读中学。那年夏天，学校放暑假，每天的事情就是陪着小伙伴到处玩耍。暑假作业上一个字也没有写。这几天总是乌云密布的，每天晚上我都可以听到窗外狂风呼啸和枯树枝断裂的声音，偶尔还能够听到院子里面的塑料盆被风吹得滚来滚去。我躲在被窝里，却感觉非常的温馨温暖，我感受不到外面冷冽的风，觉得很安全。我躲在属于自己的被窝里，安然入睡。睡了一会儿，我突然醒了过来。窗外的风依然在呼啸，窗户上没有玻璃，只订了一张塑料薄膜，用来遮挡风雨的。塑料薄膜被风吹得呼啦作响，只有细微的风从空隙里面灌进来。眼睛穿过昏暗，房上的木头大梁隐约可见，我甚至可以看到房顶角落里的蜘蛛网。我沉浸在黑暗中。此时大概是凌晨时分，大门外突然响起了敲门声。我家的大门呢是用木头做的，没有上油漆。敲了几下之后，有一个女人在大门外说话了。她说：“文豪妈，你快出来呀，看你儿子把我儿子打成什么样了。”我看不到门外的人是谁，可能是邻居吧。但是凌晨来敲我家的门，我总觉得有点不对劲儿。我产生了一种感觉，我感觉到大门外有一个三十来岁的女人，旁边还站着一个七八岁的小男孩。我冒出了冷汗，我把被子裹得紧紧的，只露出来一个头。冷汗把我的身体浸湿了，滑腻腻的。突然，我妈在旁边的屋子里边说话了：“大晚上的，你吓唬谁呢？赶紧滚！”平时我妈的脾气很和蔼，跟别人说话总是笑脸相迎的。此时说出这样的话，我感觉门外的绝对不是人，最起码不是正常人。我妈被吵醒了，我也就没有那么紧张了。有妈妈抵挡着，我什么也不怕。伴随着妈妈的声音，我又一次安然的入睡了。一直到了公鸡打鸣，天色放亮，我才醒了过来。昨天的事情呢，我还是历历在目的。本打算在吃早饭的时候跟我妈说说这件事情的。可是小孩子的我呢，存不住事儿，忘记说了。吃完早饭，我就急匆匆地跑出去疯玩了。第二天晚上，风吹得更大了，我家院子里的槐树的树梢都快碰到地面了。狂风怒吼，整个村子都是一片的尘土。我躺在床上，很快就睡着了。正当我熟睡的时候，被一些杂乱的声音吵醒。我听到院子里的水缸倒地碎裂的声音。还有呼呼的风声，那个水缸是我们家吃水用的。爸爸在水缸的底部呢安装了一个水龙头。明天我爸肯定很生气吧？令我害怕的不是这些，是我们家的堂屋。我听得很真切，放在堂屋的板凳居然倒了，茶瓶也碎了。我还听到桌子挪动的声音。我妈刚买的一篮子鸡蛋也摔在地上。我记得那篮子鸡蛋值20块钱呢。我知道这不是风在作祟，因为堂屋的门已经被我妈锁起来了，不可能会有这么大的风吹进来的。我突然想起昨天晚上敲门的那个女人，我不敢动，也不敢说话，甚至是连呼吸都变得很轻微。可是我又非常困，在这种恐惧和困意下，我逐渐的睡着了。第二天早上，我穿起衣服，赶忙跑到堂屋。可是堂屋的所有东西都是安然无恙的，茶杯在桌子上放着，没有摔碎；那一篮子鸡蛋呢，也是安静的在条几上的柜子里面放着。院子里的水缸也稳稳地坐在砖头上，只是院子里面的槐树贴着墙面倒下了。我知道这是被风吹倒的，我可能是发癔症了。老人们常说这事儿，这和做噩梦差不多。可是我心里面依然很害怕想起这件事。我爸找了两个收树的人，把树给拉走了。到了第三天晚上，风停了，我决定不睡觉，耗到天亮。不过我还是睡着了。到了凌晨的时候，我醒了过来，我感觉我睡得很不舒服，于是我转了一个身。当我转身之后，我突然发现对面的铁床上坐着两个人。我和他们只有一米多的距离，铁床是单人床，很小的，上面堆满了杂物。铁床上面坐着一个女人，还有一个小孩我瞬间就想到前天晚上敲门的事情。他们都是面无表情地看着我，女人的眼神有点幽怨，小孩呢则很乖巧。女人伸出手摸了摸小男孩的头，说。你看我们家小孩多听话呀！我害怕极了，汗液已经流进了眼睛里面。我瞪着眼睛，惊恐的看着他们。我想轻轻的往墙角里边缩，可是我动弹不得。我的眼前越来越模糊，夜色像是会游走的黑雾，越来越浓，最终占据了我的眼睛。事情直到那天晚上便结束了。有人说这是鬼压床。在医学上解释，这是睡眠瘫痪症。我不知道这件事情，我可能会终身难忘。还有人说我做了什么忌讳的事情，我也不知道，因为我已经想不起来了。凄厉的歌声，作者：暗夜冥王。小的时候呢，我很喜欢听鬼故事，有事没事就会跑到隔壁的李大爷家听李大爷给我讲故事。李大爷呢，今年七十多岁了，每每都会给我讲他听过的或者是亲身经历的事情。大多数故事听完呢，我都会很害怕，但是我还是喜欢听。久而久之的，我也相信鬼神之说。村里面有几个地方，天一黑我就不敢去了。我们家旁边有棵杏树。树的两旁呢，有两条胡同直通山上。进胡同两三米处都有拐角，每当天一黑，我经过那里的时候，都会加快脚步，低着头，不敢去看那两条胡同，生怕有什么东西从拐角里边冒出来。记得是初三那年，有天晚上两点多钟，突然肚子有些不舒服，然后我便跑去上厕所了。农村的厕所就是那种在园子里面挖个坑。我们家住在村子的最顶端，园子刚好对着对面的山上。对面山上是没有人家的，都是我们村的农用地，也有村子里的人去世以后葬在山上的。我刚解决完肚子，正打算要回去的时候，就听见对面山上有铁链来回被拖动的声音，哐哐哐的声音，从山的这边走到山的那面，不一会儿，从山上传来一个女人的声音。像是在唱歌，具体唱什么我也听不太清楚。我当时真的很害怕，但是因为距离离得远，又因为是在自己家里，一时好奇就继续蹲在墙角里听。听了有一分钟，突然铁链拖动的声音越来越大，女人的歌声也越来越近了，像是往山下走来。我吓得直发抖，想拔腿就跑，却发现腿竟然坐麻了。声音越来越近，眼看着就要下山了，我的腿终于能动了，起身便往屋里跑。可是我还没有跑出菜园子，就听到女人凄惨的歌声，已经到了杏树那里了。虽然我没敢看，但是我能够感觉到，她就站在那里，一动不动的盯着我。我疯了一般的跑回屋里，整夜都没敢合眼。第二天，我把这件事情告诉了李大爷。李大爷告诉我说，三十年前呢，有一个女人跳崖自杀了。按照我们那里的说法，自杀之人怨气极大，害怕她出来害人，于是，在下葬的时候就拿铁链把她的腿绑在了一起。那个女人就葬在对面的山上。好了，这就是咱们今天晚上的故事了。然后在节目最后呢，再来分享一个咱们听友发来的故事、啊。咱们的听友牛牛给咱们发来一个他经历过的事情。在我小的时候呢，我去爷爷奶奶家里玩，因为爷爷奶奶家是住在农村的，所以那里山清水秀。我们门口呢有一条小溪，没事儿我就会到那里去玩的。但是有一天，我正在小溪边玩着，突然有一股力量把我给推到了小溪里。我想挣扎起来爬上岸，可是我一动。就像是要被陷下去一样。过了几分钟，我挣扎不起来，就这样昏了过去。等我醒来的时候，已经是黄昏了。我发现我居然在岸上，我不知道我是怎么上的岸，我很好奇，于是便朝小溪里面看了一眼。可是这一看却把我吓了一大跳。我发现我的身体还在小溪里面，此时的我就像是灵魂出窍一般。我的灵魂已经到了岸上，可是我的身体却还在水里。那时候我很慌，我想去找爷爷奶奶，但是家里一个人也没有，所以我只好又回到小溪边，默默地看着我的身体在水里边泡着。过了有几分钟吧，那股熟悉的力量再次传来，把我给推了回去。等我再次醒来的时候，我发现我还是在小溪里面，但是爷爷奶奶发现了我，然后就把我拉了回来，还说我不听话。我把刚才的事情说给我爷爷奶奶听，但是他们不相信我。后来我也只好把这件事情抛之脑后了。嗯，我觉得你可能是掉水里边睡了一觉。嗯，对，很有可能躺水里边睡了一觉也挺舒服的，然后做了一个梦。行吧，不管怎么说，反正也没有什么事情吧，对吧？很神奇，没被淹着，可以。行，以上就是咱们今天晚上所有的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。